világ úgy tűnik, hogy paradigmaváltás előtt áll technológiailag, társadalmilag, gazdaságilag, és ebből nyilván kulturálisan is következik. Hogyan látja a zene, azon belül is a klasszikus zene jövőjét egy új posztkapitalista világban? Igen, jön egy olyasmi forradalom, mint az ipari forradalom volt, amikor és a géprombolás utána, hogy ugye nagyon sok munkaerő válik fölöslegesé, mert a számítógép és a, és a robotok ugye tulajdonképpen minden munkát előbb-utóbb elvégeznek helyettünk, és tényleg csak egy-egy irányítóra lesz szükség. Az emberek munkanélküliek lesznek. Ha remélhetjük, hogy ez egy jól léti társadalomban jön létre, akkor munkanélküliek lesznek, de talán lesz mégis valami jövedelmük. És akkor viszont fölmerül a kérdés, hogy a, a hála Istennek létrejövő szabadidőt hogy lehet értékesen eltölteni, és ez az elemzés optimistán látja a kultúra és a, a hangzókultúra jövőjét, mert azt mondja, hogy azt az élményt, amit egy színház vagy egy, vagy egy koncert jelenteni tud, azt azt nem fogja helyettesíteni a CD vagy a digitális technika. És, és ugye azért ezt ennek már csiráit látjuk. Tehát amikor kijöttek a lemezek, és aztán főleg amikor a nagy CD áradat, akkor, akkor ugye azt jósoltuk, hogy a koncertélet nagyon vissza fog húzódni, mert mindent meg lehet a legnagyobb minőségben hallgatni otthon. És azt látjuk, hogy egyáltalán nem, sőt inkább generál további érdeklődést az élő felé. És, és maga ugye a, a CD ipar, vagy a, hogy mondják ezt, a lemezipar is elment a felé, hogy, hogy majdnem csak élő felvételeket adnak ki. Tehát ugye az, hogy a stúdióban mindent meg lehet csinálni, ez visszájára fordult, mert a, a, a hallgatóság egyszer csak azt mondta, hogy az már nem érdekel, mert nem kunst, mert, mert bármilyen hamisan énekelek, ki lehet javítani, hogy tisztának hason, bármit hibázok, helyre lehet rakni, tehát innentől fogva egy stúdiófölvétel már szinte senkit nem érdekel. Meggyőződésem, hogy azért volt a 19. század, 20. századnak még a legeleje egy zenei virágkor, mert volt egy olyan polgári réteg, aki megengedhette magának, hogy legalább egy évet zongorázik. És, és hogy ha az amatőr zenetanulás az, az divat, vagy, vagy tömeges jelenség, akkor az, az a zenebefogadását nagyságrendekkel javítja, meg érdekessé teszi. Egyszerűen, hogyha valakinek legalább egy évig fizikai köze volt egy hangszerhez, és, és ő maga tudja, hogy, hogy az mit jelent, és akkor máshogy, máshogy hallgat zenét. Mit gondol az ázsiai? Netán az ausztrál opera közönségről és egyáltalán az európai zene elterjedéséről, szerepéről, jövőjéről Ázsiában vagy a világnak azon a másik felén. Ami itt nálunk érződik, vagy ami felém érződik, az az, az hogy azért Ausztrália ilyen értelemben nem nagyon különbözik Európától. Ugye a Sydney opera az nekünk egy szimbólum, ahol mindenki szeretne egyszer föllépni, én is nagyon szeretnék egyszer Sydneybe föllépni, úgyhogy nyilván az épület is nagyon különleges, de hát azért az ott van a, a toppon, és a, a, oda mindenki vágyik. Ázsia az érdekesebb, igen. És ugye Amerika meg egy harmadik teljesen más dolog. Ázsiáról annyit tudok mondani, hogy én, én voltam, dirigáltam a pekingi szimfonikusokat is, a tokiai szimfonikusokat is, és voltam két-öt hetes turnén az operaházzal Japánban. Nyilván van egy nagyon erős nyitottság, van egy, egy nagyon 
megható alázat az európai zene iránt és a megtanulása iránt. Az operával kapcsolatban, ugye mi turnéztunk, és az látszik nagyon, hogy ők ott még nagyon konzervatívan tudják csak elfogadni az operajátszást, de tulajdonképpen az alátámasztja, amit én mondok, hogy ha Traviátát valaki először látja már pedig mondjuk Ázsiában azért nagy arányban olyanok vannak a nézőtéren, akik először látják, akkor ők azt akarják látni, amiről eredetileg a traviáta szól. És ugye, amit a rendezői színházról mondtam, ami főleg a német operajátszásban ugye most már visszafelé menőben van, de az elmúlt évtizedekben ugye nagyon divatos volt, hogy valami egészen különleges helyszínre helyezve, és talán számomra kifacsarva a sztorit adnak elő valamit, az például Japánban biztos, hogy nem működne. És ez tulajdonképpen nem mást mond, mint egy pótcselekvés, hogy a lerágott csontot ne ugyanúgy rágjuk tovább, hanem egy picit máshogy rágjuk. Nekik nem lerágott csont még a traviáta, mert többségükben először látják, és lámlám nem is fogadnak el mást az impresszáriok meg a menedzserek, csak olyan előadást, ami szép kosztümökbe kivitelezve azt a sztorit adja elő, ami a, az eredeti szövegkönyv szerinti szüzsémese. Én azt látom, hogy ők nagyon törekednek. Az ő előadóikról, tehát ez egy, egy nagyon más dolog a, a közönség, és nagyon más dolog a, a, az európai zenét tanuló előadó gárda. Őrül az a vélemény alakult ki, ugye itt Európában és ez még annyira nem változott meg, hogy elképesztő színvonalon tanulják meg a, az európai zenét, de még mindig van benne valami, amitől nem az. Rosszul esik erről beszélni, mert nagyon nagy tisztelet az, ahogy amilyen színvonalon ők megtanulják az európai zenét, de igen, igen, a, a, spiritus valahogy, a spiritus valahogy hiányzik, pedig általában nyilván ott is nagyon sok fajta ember van, és ott is vannak nagyon vérbő egyéniségek, de, de mégis, az, az talán az még nincs meg, de szerintem előbb-utóbb meg lesz. Tehát a technikai színvonal, a, az, a, az a szorgalom és az a tehetség, mert azt tegyük hozzá, ez a zenei tehetség, ami nekik megvan, az, az lenyűgöző. Ez, ez a bizonyos vérbőség, ez néha, néha hiányzik. Thank you.